0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri, ja otamme taas tuttuun tapaan uutiset ja kuunnellut levyt. Ollaan jo toukokuussa, eli kesä lähestyy, mutta valitettavasti ei lähesty festareita juurikaan, ehkä loppukesästä jotakin syksyllä, ehkä palataan niihin festariasioihin sitten tarkemmin vielä tulevissa jaksoissa, mutta aloitetaan tämä lähetys Juha Kakkurin uutisilla.
1: Joo, tervehdys myös täältä Munkkivuoren studiosta edelleen etänä, mutta pikkuhiljaa pääsemme sitten saman pöydän ääreen niin kuin maailman muutenkin. Viime aikoina, kun keikka-uutisia on tullut, niin nehän tietysti pääsääntöisesti ovat olleet peruntumisia, siirtymisiä, kiertueiden siirtoja, festareiden siirtoja ja näin päin pois, mutta... Minulla on iloistakin kerrotava, Yksi keikka on julkistettu ja mielenkiintoinen. Enpä edes tiennyt, että tämä kaveri tekee musaa, mutta kuuluu kuitenkin siihen osastoon, että pakko nähdä livenä. Nimittäin Jim Jarmus, tai jos suomalaisittain mennään Jarmusilla, niin hän on tulossa skyrlo yhtyeensä kanssa Suomeen. Esiintyi Savoja teatterissa maanantaina 7. helmikuuta. Armo vuonna 2022, eli ensi vuoden keikkoja. Hänen kanssaan tuossa Skurlissa, joka kirjoitetaan SQ, sitten on tuo saksalainen Y, eli Y Mötlikru, eli, eli U noilla pilkuilla, eli SQ, sitten tuo mainitsemani U, Y ja R ja L ja Carter Logan niminen multiinstrumentalisti on tässä bänissä mukana. Tietysti kun tämän keikan julkistamisesta luin, niin katselin sitten vähän videoita ja kuinkahan minä nyt tuota määrittelisin, joku voisi ehkä sanoa, että jotain tuollaista industrial metalia aika äänekkäät kitarat, ihan mielenkiintoista kuultavaa. Jim Jarmushan on ainakin minulle paremmin tuttu. Ohjaajana, käsikirjoittajana ja näyttelijänä. Tehnyt useita klassikkoja ja niistä ainakin minun suosikkini on tuo vuonna 1986 julkaistu tai ensiltansa saanut Down by Law, jonka näyttelijäkartiin kuuluu Tom Waits ja Leffassahan on sitten se kuuluisa kohtaus, jossa hoetaan, että ice cream, you scream, we all scream for ice cream niitä juttuja, jotka ovat aikanaan jääneet laakista päähän. Eli Jim Charmus ja hänen skrl yhtyensä Savoi teatterissa maanantaina 7. helmikuuta 2022. Alle vuosi siis tuohon keikkaan. Ja sitten pari tulevaa levyä. 25. kesäkuuta eli silloin kun Suomen suvi on ainakin, jos ei parhaimmillaan, niin valoisimmillaan. Ilmestyy PJ Harvin White Chalk Demos, ja siinä on nimensä mukaan julkaisemattomia demoja Harvin seitsemännältä studioalbumilta White Chalk, tai sanotaan, että versioita, joita siihen ehkä aikanaan olisi julkaistu, ja nyt nuo demot ilmestyvät. 25. kesäkuuta on julkaisupäivä, ja samalla muistutan taannoisesta Yle Liven, eli... Yle Teeman, Yle Femman, Pj Haavi-keikasta. Keikkakuvat on Ranskassa 2017. Ja tuo loistava keikka löytyy Yle Areenasta, eli kannattaa siellä käydä sitten tsekkaamassa. Ja toinen levy tähän perään tuleva 11. kesäkuuta ilmestyy Lukas Nelsonin ja The Promise of the Real yhtyeen A Few Stars Apart. Ja tuohon on sitten mielenkiintoista aikaa, kun 11. päivä julkaistaan tuo levy. Ja seuraavana päivänä 12. kesäkuuta on sitten puolestaan Record Store Day tämän vuoden ensimmäinen. Se toinen osa on sitten vähän yli kuukautta myöhemmin, eli 17.7. Ja joillekin tuo Lucas Nelson and the Promise of the Real on tietysti jo erittäinkin tuttu, mutta... Sellaisille, joille ei ole, tai jos onkin, niin muistutan, että tuossa jokunen vuosi takaperin olivat sitten Neil Youngin bändinä Areenan keikalla. Ja tietysti kiertueellakin ovat paljonkin soitelleet yhdessä. Eli PJ Haavi, White Shock, demos 25. kesäkuuta, ja jo aikaisemmin 11. kesäkuuta päästään sitten kuuntelemaan Lukas Nelsonin ja The Promise of the Real in a Few Stars apart Tällaisia uutisia meikäläiseltä, ja Sami, mitäs kerrottavaa sulla on?
0: Mä otan kanssa tähän alkuun muutaman tulevan levyn, ja nämä ovat ja turvallista hard rock. Ruotsalaiset hard rock ruotsalaisella olla Sweden Rockin lähestyessä sikäli, että Sweden Rock kesäkuinen vakiotapahtuma on julkaissut bändejään, mutta tietysti kesälle 22. Palataan niihin bandeihin myöhemmin, ei käsitellä niitä nyt tässä. Se lista on vielä keskeneräinen. Guns N' Roses siellä on, mutta Sweden Rockin kunniaksi Hard Rock, eli pari tuommoista isompaa julkaisua. Ensimmäisenä niistä Def Leppardin Volume 3, eli kolmas osa, eli kaikki Def Leppardin albumit kattavan sarjan kolmas osa vinyylinä ja CD-nä. Ja tämä osa kattaa sitten 2000-lukua. Monen mielestä ei sitä parasta mahdollista Def Leppardia, eli tässä on sitä materiaalia, jota voi pitää jossakin mielessä enemmän musiikkina kuin hard eli aika melodista meininkiä, mutta niin tai näin niin on tosiaan uusi boksi tulossa, ja sehän tässä on tietysti vinyyli ihmisille merkille pantavaa, että nämä 2000-luvun albumit ovat nyt tässä tulevassa volume 3-boksissa ensimmäistä kertaa vinyylinä saatavilla. Eli kun on 2000-luvun alussa eletty CD-aikaa vielä, niin näitä ei ole alunperin julkaistu vinyylinä. Nyt julkaistaan. Eli albumit Now, Yeah! ja Songs from the Sparkle Lounge ovat nämä 2000 vuodesta 2008 kattavan aikajakson albumit. Ja tuo j albumi 2006 vuodelta on sitten toinen cover-albumi, Eli muiden defleppardia innoittaneiden bandien artistien biisejä. No tässä boksissa paitsi nämä studiolevyt, niin on sitten paljon B-puolia ja tollasia ennen julkaisemattomia cover-versioita tai joita julkaistu B-puolilla niitäkin ja erilaisia live-versioita. Eli iso boksillinen tavaraa näiden kolmen albumin ympärille ja nämä on uudelleen masteroinut. Ronan McHugh ja Joe Elliot eli Def Leppardin lauleja tuolla, Joe Scaridge, Def Leppardin laulajan omassa studiossa Dublinissa. Ja meidän monen arvostama masteroija Andy Pierce on ollut siellä mukana myös. Tästä löytyy jo tällä hetkellä Spotifysta näytteet, eli siellä on muun muassa David Bowen Rebel Rebel ja Alice Cooperin Elected versioinnit kuunneltavissa tältä boksilta. David Bowie cover Rebel Rebel on studiopiisi ja tuo Alice Cooper on 80-luvulla äänitetty live-tulkinta Cooperin klassikosta. No kirja siellä tietysti on mukana myös ja siellä on tuoreita haastatteluja ja sitten tuon kuuluisen valokuvan Ross Halfinin valokuvia. Eli Def Leppardin Boxi volume 3 ilmestymässä kesäkuun 11. päivä. Ja Motorhead on kuollut, mutta Motorhead elää, eli vasta äskettäin saatiin Live in Berlin-tallenne, joka ilmestyi boxeina, vinyleinä, ja CD-nä ja DVD-nä. Se on monella vielä katsomatta tuore julkaisu, niin nyt sitten jo piakkoin ilmestyy lisää Motherheadia, eli tuon kaikkien aikojen kuuluisimman motorhead live-albumin No Sleep Till Hammersmith, 40 julkaisu. Ja tässä boksissa sitten uutuutena on se, että siinä on kolme tuon alkuperäisen Nose äänittämisen aikoihin tallennettua keikkaa kokonaisuudessaan. Eli se on myös tulossa saataville vinyyli- ja CD-muodossa ja niiden yhdistämällä boksina. Eli paljon on näitä viime aikoina saatu näitä alkaen Overkillista ja pomperista ja tietysti Ace of Spadesista, niin nämä 40-vuotisjuhlaversiot levyistä, ja nyt on sitten heinäkuussa vuorossa 40-vuotisjuhlapainossa No Swiftin Hammersmith-albumista. Sehän tässä niin kuin monessa kuuluisessa live-albumissa niin on huvittavaa, että näitä klassikkoalbumin biisejä ei ole perin juurikaan tallennettu siellä Hammersmithissä, vaan Newcastleissa ja Leedsissä ja ympäri Englantia muualla. Ja nyt sitten nämä Leedsin ja keikat on tässä uudessa boxissa saatavilla. No siellä on sitten näissä juhlavimmissa 40-vuotisjulkaisuissa mukana kaikenlaista kiertuepassia ja blektraa ja julistetta ja, ja tuommoista pinssiä ja kaikenlaista sälää. No moni meistä, joka nämä jo omistaa monessa eri muodossa, ajattelee, että tämä on mennyt jo Rahastamisen puolelle tämä Motorhead-asioiden julkaisu ja kaupallistaminen, mutta siitä voi nyt olla monta mieltä ja joka tapauksessa ennen julkaisematonta musiikkia. Ja tähän lähetykseen valmistautuessani minulle tuli juuri sähköposti Jimi Hendrix, viralliselta Jimi Hendrix-kaupalta, joka sekin kauppasi jotakin uusia tuotteita. Eli näin siinä käy, kun bändi kuolee, niin se elää. Eli jatkuvasti uutta, uutta Motorheadia. Ja en nyt osaa sitä toisaalta sitten paheksua, että tuo hieno Motorhead-loko löytyy nykyään kaikenlaisista viinipulloista ja rommipulloista ja sellaistenkin ihmisten paidoista, jotka eivät välttämättä ole yhtään Motorheadin levyä kuulleet saati omistaneet. Mutta tällaista tämä rock-legendaksi kuoleman kautta siirtyminen on ja uusinta julkaisuista sitten jatketaan tätä meidän Fleetwood Mac-uutisointi ja siltä osin, että kerroin täällä aikaisemmassa podcastissa siitä, kuinka toi Christine McVie eli Kristin Perfect, oli kieltänyt nämä Mick Fleetwoodin alulle paneemat huhut Fleetwood Macin tulevasta ja väiskiertueesta, jolla mukana olisivat kaikki elossa olevat jäsenet. No nyt sitten tämän BBC-haastattelun jälkeen Mick Fleetwood on edelleen sanonut, että kyllä tämä paikkansa pitää, että Kristin on tämän oman BBC-haastattelun antaessaan ollut herännyt väärällä jalalla ja ollut päällä ja kiukutellut sitä, että jatkuuko tämä loputtomiin, mutta kiertue on tekeillä ja myöskin kysymyksiin siitä, että onko pahasti riitaantunut ja Lindsey Buckingham siinä mukana, niin Mick Friedwood on vastannut, että kyllä tämä Tarkoitus on, että Reetwood-Mäkin historiaan on ennenkin kuulunut tällaisia outoja käänteitä. Eli olivat tämän viimeisimmän riidan aikaan jopa oikeudessa, mutta nyt taas sitten sovintoa hierotaan. Toivotaan, että tämä toteutuu ja näemme Fleetwood mäkin liveenä viimeinkin. Se on meillä Juhan kanssa tässä varsinaisessa Stevie Nixin laulajana vetämässä muodossaan näkemättä, vaikka nyt sitten tuon Peter Green. Tribuutti Fleetwood Macin myötä se on ajankohtainen ja siihenkin asiaan palataan pian tulevissa podcasteissa. No vielä muutama muu lyhyesti uutinen. Eli Brian May, meidän niin rakas Queen-yhtyjen kitaristi, eli myöskin tämä Juhan jo 12-vuotiaana tapaama kitarlegenda, on paljastanut kitaralehdessä, että mikä on hänen kaikkien aikojen suosikki kitarasolonsa. Ja kysymys ei ole nyt sitten Queenin musiikista, vaan jonkun muun, eli mikä tahansa kitarasolo ja Brian Mayn valinta on Total Guitar-lehdessä ollut Erik Laptonin soittama soolokappaleeseen kiitulav, Love, joka löytyy John Mayall's Blues Breakersin albumilta Blues Breakers with Erik Lapton vuonna 1966. Eli kaivetaan esille John Mayall Blues Breakers-albumi ja sieltä Kiitu laavi ja kuunnellaan, mikä on tämä Brian Meille kaikkien aikojen paras kitarasoolo, jossa hurja intohimo ja tällainen soittamisen palo ja liekki välittyy kuulijalle Brian Mayn mielestä paremmin kuin missään muussa kitarasoolossa ikinä. Eli kiinnostava valinta. Ja sitten uutiskatsaukseni päätteeksi se, että hevi lauleista yksi legendaarisin, eli jollei legendaarisin ja sen rakastetuin nyt Ronit James Tio saa viimeinkin oman oma elämän kertansa julki, eli Ronit James Dio oli kirjoittanut elämäkertaa ennen kuolemaansa vuonna 2010, ja nyt se on sitten hänen leskensä Vendidion ja toimittaja Mick Wallin toimesta valmiiksi saatettu ja ilmestymässä heinäkuussa. Ja Mick Wallhan on kirjoittanut monta Rock-kirjaa muun muassa tuon Motorheadin lemmyn elämäkerran ja monet reissut nähnyt ja tehnyt rock-toimittaja muun muassa MTV-aikoina puhui Horde-rockista siellä MTV-kanavalla ja pyöritti musiikkivideoita. Ja mies, joka mainitaan Guns N' Rosesin biisissä, ei hyvässä mielessä, vaan siinä mielessä, että Axel Rose on vetämässä Mikvoolia turpaa, mutta se siitä ja tästä uutiskatsauksesta. Eli siirrymme vetojen kautta tähän meidän niin rakastettuun osioon levyjä, jota olemme kuunnelleet ja sitten anna puheenvuoron Juhalle yllätyksenä kuulemme ja jännityksellä odotamme, mitä Juha on kuunnellut. Pidetään jännitystä yllä vielä hetki.
1: Tuossa sinun puheenvuorossa oli sellaisia asioita, joita tässä täytyy kommentoida. Eli tuli asioita mieleen, ja tuosta kuviosta saadaan sitten se Rolling Stones-yhteys Mieleeni Tuli nimittäin, että Keith Richardsin mielestä kaikkein aikojen kitarasoolo on Scotti Mooren solo Elviksen kappaleessa I'm left, you're right, she's gone. Ja tuon itse asiassa sinku B-puoli, on se toki sitten monella muullakin Levyllä ja CD-muodossakin tänä päivänä, mutta aikanaan Elviksen neljännen singlenen nimenomaan Sandre julkaistun Baby Let's Play house singun B-puolella. Eli se on Keithin mielestä kaikkein aikaan paras kitarasolo ja hän tuota, Scotti Mooren esitystä kommentoi suunnilleen siihen tapaan, että vieläkään en tajua, miten hän sen teki. No pari kommenttia vielä. Minäkin. Olen saanut Jimi Hendrixin sieltä sopista postia ja hyvin ahkerasti menneet artistit uutta julkaisevat. Nyt siellä oli teepatoja ja huppareita, mutta esimerkiksi silloin tällöin tulee sitten Janis Jopliniin liittyvää postia. Kyllähän sitä tietysti pari kertaa aina hieraisee silmiään, kun katsoo aamulla sähköpostit ja Sähköpostia on tullut Janis Joplinilta, mutta tämähän on ikään kuin tällainen digiajan todiste siitä, että legendat eivät kuole koskaan. Ja Fleetwood Macista sen verran todella toivon, että näkisin myös tuon Steve aika aikakauden Fleetwood Macin. Kerranhan he olivat Suomeen tulossa, mutta lippuja ei myyty tarpeeksi. Ehkäpä nyt sitten uusi kiertue toteutuu ja silloin meilläkin on mahdollisuus tuo bongaus tehdä. No, tässä nämä kommentit, mutta sitten levyyn, jota olen kuunnellut. Olen kuunnellut Van Morrisonin toistaiseksi uusinta levyä, Three Chords and the Truth, joka ilmestyi pari vuotta sitten. Olen sitä ja muutenkin sitten Van Morrisonin tuotantoa, muun muassa tuota vuoden 1968 Astral Weeksia. Näitä olen kuunnellut, koska uusi levy on tulossa heinäkuussa, heinäkuun 7. The Latest Record Project ja niiden biisien, joita siitä nyt toistaiseksi on julkaistu, niin niiden perusteella odotukset ovat korkealla ja tietysti sitten tämä aikaisempien levyjen kuuntelu on vielä lisännyt Van Morrison fiilistelyä ja sanotaan nostanut sitä uusiin svääreihin. Laajasti olen siis kuunnellut ja muun muassa tuota Astraluiksia, mutta kaikkein eniten nimenomaan tuota parivuoden vuoden Three Chords and the Truth-levyä. Olen kuunnellut sitä eniten siksi, että saan ikään kuin kopin tuosta tämän hetken Van Morrisonista. Ja hyvä levy on tuokin Van Morrisonin tyyliä ja jotenkin ääni ovat sellaisia, että Homma vaan toimii ja kaikki kuulostaa hyvältä, vaikka aika lailla perusjuttujen äärellä noin musiikillisesti näissä biiseissä ollaan niin loistavia, kun on mestarismies tulkitsemassa. Ja tuo Three Chords and the Truth-levy painottu aika paljon tuonne, sanotaan niin kuin soulin, bluesin, jatsin jonnekin välimaastoon. Yksi rock'n'roll biisikin sieltä löytyy. Ja se kappale on nimeltään Early Days. Ja jos muutamia muita biisejä otan esiin, niin tietysti sitten nimikappale Three Chords and the Truth, Nobody's in Charge, In Search of Grace, avauskappale March Wins in February. Ja sitten tällainen kappale kuin joka itse asiassa on Levin kakkosbiisi Fame Will Eat Soul. Ja sillä on tuettu kumppanina Bill Medley. Hänethän muistamme Righteous Brothersista ja ennen kaikkea klassikosta Melody. Ja sitten tuota myöhemmistä hiteistä Jennifer Wonsin kanssa levitetty I've Had The Time of My Life, joka puolestaan soi Patrick Swayzin tähdittämässä elokuvassa Dirty Dancing. Tuo Van Morrisonin Three Chords and the Truth on tutustumisen arvoinen albumi. ja Sanoisinpa, että sitä kannattaa kuunnella nyt, koska sitten kun 5.7. se The Latest Record Project ilmestyy, niin silloin tietysti se on se levy, joka sitten siinä levysoittimella tai CD-soittimessa tai suoratoistopalvelussa pyörii. Hienoa musiikkia tekee herran nimeltä Van Morrison. Three chords and the Truth on levy, jota olen kuunnellut viime aikoina, ja uusi albumi, The Latest Record Project, ilmestyy sitten 5. heinäkuuta. Eli Van Morrisonia olen kuunnellut viime
0: aikoina. läisellekin Van Morrison on ollut sillä tavalla viime aikoina ajankohtainen nimi, että luin juuri tuossa Entisen Thin Lizzy-kitaristi Eric Bellin 2019 ilmestyneen elämäkerta Remembering-lopetin lukemisen. Ja samoin kuin Van Morrison, niin Erik Bell on pohjois ja Erik Bell Pelfastissa syntyneenä soitti tuossa Van Morrisonin Them-bändin viimeisessä versiossa. viimeisessä versiossa, jossa oli Van Morrison mukana. Eli tässä kirjassa tuli jonkin verran juttua sitten Väntömänistä, ja kovasti tuo Van Morrison on meikäläisenkin elämän varrella soinut, ei just nyt viime aikoina, mutta varmasti tuon uuden albumin myötä sitten taas, ja Moon Dance-albumi oli paitsi kotisuosikki jossakin vaiheessa, niin myös tuollainen Turun opiskeluaikojen hämyisten klubien dj Klassikko, mitä siellä tuli tuommoisena dj soiteltua siellä opiskeluaikoina. Eli, eli monenlaista muistoa liittyy Van Morrisoni ja myös hyviä keikkoja. Keikka, jolla kitarassa oli Pirates, legenda, Mick Green. Eli mielenkiintoisia virityksiä ja mielenkiintoisia bändejä ollut. Eli Van Morrisonin taustalla on soittanut Moni muukin kiinnostava kitaristi kuin Thin Listen kitaristi Erik Bell. Siellä on soittanut muun muassa Roni Montrose, tuo kovasti arvostamani Hard Rockin historiaan vaikuttanut mies, jonka Montrose-bändissä sitten lauloi. Sami Heikarja vaikutti myöhempään Rockin historiaan enemmän kuin ehkä usein myönnetään, mutta hän oli siis alun perin Van Morrisonin kitaristi, Tupelo levyllä merkittävässä roolissa. Puhutaan joskus Van Morrisonista lisää. Ja meikäläisillä on soinut, niin tästä jo tästä jutun juuresta ja sävyystä pääsee ehkä jyvälle, niin aika tällaisissa nostalgisissa fiiliksissä. Elokuussa 1987 julkaistu Motorheadin albumi Rock'n'Roll. Minä olin silloin tämän ilmestyssä 14-vuotias ja sain tämän vinyylin heti tuoreeltaan sen ilmestyttyä ja se oli minulle aika suuri pettymys verrattuna edeltäjänsä Orgasmatroniin. Ja tuo Orgasmatron 86 oli siis erikoisen tuottajan Bill Lasvellin, joka oli enemmän tuollainen reggae ja jats tuottaja, niin sen johdolla tehty vähän erilainen Motorhead-albumi, joka sitten muodostui itselle todella rakkaaksi suosikiksi. ja sitten kun rock'n'roll ilmestyi seuraavana vuonna, niin olin vähän niin että mitäs kuivakkaa soundia tämä nyt on. Ja siinä tietysti palattiin tietyllä tavalla juurille, siinä oli ilmassa vähän sellaista henkeä, että heviä alettiin tuolla Yhdysvalloissa vainoamaan tämmöisenä pahellisena musiikkina, jonka levyyn kansiin lyötiin noita varoitustarroja, että tämä sisältää seksiä ja paheita tämä Levy ja Lemmykin sitten otti kantaa siihen, siihen keskusteluun sanomalla, että tätä levyjen polttamista on tehty Elviksestä ja sitten lähtien ja se on aina valitettavasti vähän kuulunut tähän asiaan, mutta sitten häntä selvästi se jonkin verran se keskustelu ärsytti, siinä lemi otti kantaa siihen sanomalla, että, että on Loppujen lopuksi aivan sama, kun häneltä kysytään, että onko Motörhead heviä vai punkkia, niin Lemmy vastasi siihen, että Motörhead on ja, ja hän tietoisesti halusi tässä uransa vaiheessa lisätä siihen elementtejä Little Richardista ja Chuck Perrystä. Eli rock'n'roll nimensä mukaisesti on Motörhead-levy, joka tietyllä tavalla alleviivaa sitä, että Motörheadin on enemmän Chuck kuin metallikaa tai Judas priistiä eli Lemmyn ja kumppaneiden musiikissa on varsinkin tällä rock albumilla Chuck Perry riffeineen niin enemmän yhteistä sitten perusrockiin kanssa noiden Lemmyn suosikkien kuin, kuin jonkun varsinaisen heavy-metallin. Ja tätä albumia edelsi tuollainen It Sinkku, joka on hyvä biisi, ja se biisi tehtiin tollaisen Peter Richardsonin elokuvaan saman nimiseen elokuvaan It a Rich, jossa muuten sitten saadaksemme tähän lisää Rolling Stones-yhteyttä, niin esiintyy paitsi Paul McCartney, niin Bill Weiman vilahtaa siinä elokuvassa ja lemmy esittää siinä pientä roolia siinä leffassa. Eli It The edelsi albumia, varsinaisen albumin tuotti herran nimeltä Kai Bigmead ja Tämällä äänitettiin näyttelijää Michael Peilinin omistamassa studiossa. Peilin tietysti Monty Python-faneille tuttu herra, niin sitten ilmestyi kerran tuonne studiolle. Sinne ilmestyi myös Jimmy Page. Jimmy Page on Motherheadin äänityksistä valokuva tuossa rock'n'roll-albumin vinylin sisäpussissa. Mutta siis näyttelijä Michael Peilin studion omistaja, tuli sinne ja sitten... Siinä jutustellessa Motorheadin kanssa, niin päätyivät siihen, että tuollaisen The Meaning of Life-elämän leffan. tyyppisen pappismiehen puheen äänitti sitten tuohon levylle. Eli siellä kuuluu, se on nyt sitten vähän riippuen painoksista omaa raitansa tai sitten tuon The Wolf intro, mutta siellä Michael peilin pappina esittää. Pienon rukouksen, että Jumala soisi Motorheadille asiat niin hyvin, että heillä olisi varaa ostaa useammat kuin yhdet housut. Eli tällainen, tällainen rukous siellä, hauska pätkä. Mutta sitten ehkä vielä tämän höpötykseni lopuksi sanoisin, että tämä rock and roll-albumi on tietysti osoitus myös siitä, että heikompikin motorhead albumi on hyvä. Eli tässä on nyt kyse siitä, että missään nimessä tämä vuoden 1987 albumi tämmöinen muutosvaiheen albumi, eli tuossa Matronilla oli tullut kaksi kitaristia yhden kitaristin tilalle. Fast Eddie Clark oli häipynyt ja siihen tuli Wirtzel ja Phil Campbell kitaroihin. Ja siinä oli ollut sitten hetken aikaa Saxon-rumpali Pete Gill, mutta tällä rock'n'roll-albumilla Filti Animal Taylor palasi bändiin. Ja siinä on jännää henkilöiden kiertämistä paitsi bändistä, tutusta bändistä toiseen, niin tässä putkahtelee myös nimiä, jotka on täällä meidän Rock and Block-podcastissa esillä. Eli ennen tätä rock'n'roll-albumin äänitystä Phil Animal Taylor soitti Frankie Millerin bändissä, jossa soitti sitten kitaraa samaan aikaan Brian Robertson, joka taas oli myöskin Tin lisikitaristi kitaristi ja entinen Motorhead-kitaristi. Eli Motorheadista häipyi filti Animal Taylor ja Brian Robertson Frankie Millerin bändiin joka soittaa aikastavalla erilaista musiikkia, skotti soulia ja enemmän tota Van Morrison-musiikkia kuin Motorheadia. Mutta siellä soittivat ja sitten kun Pete Gill oli riitaantunut lemmyn kanssa, niin Filti Animal Taylor palasi ja tehtiin tällainen muutosvaiheen albumi, joka kuuluu Motorheadin heikompiin, mutta samalla erittäin hyviin albumeihin sikäli, että jos sitä nyt vertaa vuonna 2021 ilmestyvään, rockmusikkimateriaaliin, niin se kuulostaa erittäin hyvältä. Ja tämmöisenä vähemmän kuunnellun levyn uudelleen tarkasteluna huomasin, että tämähän on erinomaisen hyvää. Ja yksi asia, joka mun sai tätä kuuntelemaan, niin on se, että toi viime vuonna ilmestyi toi Phil pastard Bastard Sansin the Bastards, eli tämän motorhead nykyinen bändi, jossa hän soittaa poikiensa kanssa, niin Siinä levyllä on tuollaisena lisäbiisinä, joka ei levyn kansissa edes lue, niin tästä rock'n'roll-biisistä live-versio, ja sitten mä huomasin, että tämähän on erinomaisen hyvä piisi. Ja samalla muistelin keikkoja, joita tässä korona-aikana on ikävä, erinomaisen, erinomaisen hieno keikka, oli Wörtsin Oilissa Helsingin keskustassa 2017 alkuvuodesta, kun Phil Campbellen Pastor Chance soitti ensimmäistä kertaa Helsingissä terveisiä vaan Jimmy Serolle eli entiselle smack kenet siellä tapasin ja sitten ystävälleni Klaralle Saksasta ja Marialle Venäjältä, kenen kanssa siellä oltiin. Se oli, oli mahtava ilta ja tapasin kyllä myöskin Phil Kämppelin ja juteltiin pitkään muun mm. muassa Olman Brothers-bändistä, jota Phil Campbell ei ikinä ehtinyt liveenä näkemään Greg Olman ja sitten hän kyseli minulta, että minkälainen oli Greg Olman liveenä. Eli kaikkia eivät nämä rockistaratkaan aina omilta kiertoiltaan ehdi näkemään ennen kuin on liian myöhäistä. Mutta vielä sitten roll albumin uudelleen tarkastelun lopuksi, niin tuo nimibiisi, paitsi että se korostaa sitä yhteyttä Chuck periin, niin siinä on sanotuksessa tuollaista minua koskettavaa juttua. Eli menemättä nyt minkään itsessäänin puolelle, kun mulla on elämässä paljon ihmisiä ja... Jonkinlainen perhekin, mutta siinä tietysti lauletaan lemmy siitä, että vaikka naiset hänet jättävät ja elämässä tulee turpiin, niin aina on rock and roll. Ja sitten Vaikka olisin yksin sen rockini kanssa, niin asiat eivät loppujen lopuksi ole niin kauhean huonosti, koska se on hyvä sisältö elämään. Tässähän ehkä myös hiukan rinnastaa sitä tuollaiseen uskontoon ja muihin asioihin, joilla ihmiset itsensä saavat onnellisiksi. Mutta tämmöisen Motorheadin filosofiaan rock'n'rollista ja hienosta 87 vuoden albumista niin päätän tämän osuuten ja suosittelen, että kuunnelkaa uudestaan jos on aikaa vierähtänyt, niin vähän kummallisista soundeista huolimatta tämä on uuden arvion arvoinen albumi, jolla on monta hyvää biisiä.
1: Ja tietysti jälleen kerran todiste siitä, että hyvänkin Bändin tunnistaa siitä, että se huono levy on oikeastaan aika hyvä. Eli silloin levy on oikeastaan vähän vaikea laittaa järjestyksen, kun mikään ei kuulu sinne huonommalle, vaan siellä sitten häntä päässä kierrätetään. Hieno ja hyvä levy tuokin, ja vaikka Sami hetki sitten sanoikin, että Van Morrisoniin palataan tuonnempana niin kuin palataan. Viimeistään sitten, kun se huusi... Tuleva albumi on ilmestynyt, mutta sen verran palaan tässä vielä, että kun esille tuli tuo Van Morrisonin vanha bändi Them, niin tämä bändihän tunnetaan sitten puolestaan tuosta Gloria-kappaleesta, ja toki siitä on tehty useitakin cover-versioita, mutta kaksi sellaista, joita suosittelen, että kuuntelija tsekkaa. Toinen on Patti Smithin vuonna 1975 julkaistulta Hosis-albumilta löytyvä versio, ja sitten kannattaa checkata Dorsin Live She Cried Live-albumi, joka nyt muutenkin on ihan tykin kova klassikko, mutta sen ehkäpä jopa paras tulkinta ja paras biisi onnistunein on Dorsin versio Gloriasta, eli Patty Smithin Gloria ja Dorsin Gloria. Nämä versiot kannattaa tuosta demin klassikosta checkata. Näin on tämäkin Asia saatu sitten tässä muistaessa kerrottua, joten tältä erää nyt kaikki on sitten sanottu, joten ei muuta kuin loppu sanoihin tässä tämänkertainen rockaround Block podcast Sami Ruokangas ja allekirjoittanut Juha Kakkuri kiittävät kuuntelusta.